0: Queridos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, Daniel no capítulo quatro. Capítulo 3, desculpa, Daniel. Capítulo 3. Eu gostaria de ler com você esse texto. E o meu tema para esta manhã é Uma postura sábia que garanta o sucesso. Uma postura sábia que garanta o sucesso. Muitos de nós estamos entrando no novo ano e talvez a gente não esteja se preparando para o novo ano. Eu estou, pastor, eu já fiz um alvo de emagrecer, eu já fiz um alvo de juntar tantos por cento do meu salário, eu já fiz um alvo disso, querido, olha só, às vezes a gente estabelece alvos, mas a nossa postura de vida não é condizente com os alvos. Às vezes você tem alvos muito legais, mas a forma que você está vivendo não vai lhe permitir alcançar esses alvos. A sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de viver tem que mudar, senão os alvos não vão se realizar. Quem está me entendendo? Tem que haver uma mudança interna para depois ser uma externa. Tem que ter uma mudança no coração para depois ter uma mudança na ação. Tem que ter uma mudança de mente para depois ter uma mudança de realização. Se você não entender isso, você vai remar, remar, remar e vai morrer na praia. Você não vai chegar na praia vivo. Você não vai chegar aonde você quer. Então, esse texto que eu vou ler com você, você vai ler a princípio, você vai falar assim, não está não falando desse assunto não, mas esse texto tem lições muito profundas para a gente ter uma postura sábia em direção ao sucesso, depois de uma postura sábia, nós vamos estabelecer metas sábias e nós vamos ter conquistas com Deus, e é isso que Deus está profetizando sobre a tua vida hoje, amém? Então, Daniel capítulo 3 diz assim, a imagem de ouro de Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela, então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, e de toda espécie de música, prostrem-se em terra, e adorem, a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do solteiro, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó oh rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífero, da cítara, da harpa, do soltero, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostasse em terra e não adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não te dão ouvidos. Olha aí o X9 aí, gente. Ó oh, rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram mais de ouro que mandaste erguer furioso. Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífalo, da cítara, da harpa, do solteiro, da frota dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz... Será melhor para vocês. Mas se não adorarem, ah, serão imediatamente atirados uma fornalha em chamas. E que, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Eita, e que Deus poderá livrar das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei: Oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadáque Mesaque Abidinego, que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais, que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego, e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadac e e e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que, nos, que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, o rei, e o rei exclamou, olhem, Estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e saíram do fogo. Os sátrapas e os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mezaca e Abed-Nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros, outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto, olha o decreto do rei agora. Eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadac e seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu, repete comigo, promoveu, Sadraque, Mesaque e Abidinego, da província da Babilônia. Irmão, preste atenção nisso. O texto fala da Babilônia de Nabucodonosor. É a maior, é a mais carnal, é a mais truculenta, é a mais vaidosa nação da Terra. Pensa num líder obcecado pelo poder... A Babilônia já conquistou várias nações e Nabucodonosor está insaciável. Ele está tão insaciável pelo poder que ele agora já não quer ser o rei dos reis, ele quer ser adorado. E como que ele quer ser adorado? Ele quer definir o rumo da adoração. Ele quer ser adorado e quer que suas divindades feitas pelas suas mãos sejam adoradas. E ele faz uma estátua de 27 metros de altura, irmão, penta é um negócio grande, 27 metros de altura, dá mais ou menos, um, um prédio, uns nove andares aí, hein? Né? nove andares, Pensa na estátua, pensa que coisa grandiosa, e aí, ele convoca, todas as autoridades, de todo o reino, ele convoca, todos os prefeitos, todos os governadores, ele chama todo mundo, e ele, lança um decreto, qual é o decreto? olha, quando os instrumentos tocarem quando a banda tocar a trombeta, a cítara, o saltério quando tocar todo homem do reino vai se curvar diante do Deus feito por Nabucodonosor todos se curvarão diante da divindade definida por Nabucodonosor e quem não se curvar ai, ai, ai será lançado numa fornalha de fogo ardente, diz a Bíblia. Um ambiente com muito fogo, com muita lenha, com muito calor, um lugar que derreteria qualquer pessoa que ali adentrasse. E assim acontece. Os instrumentos tocam e todo mundo imediatamente Oh, 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 estátua de ouro, oh, oh, oh. mas existiam três funcionários do governo da Babilônia que não eram babilônicos, eles eram hebreus, eles eram filhos do povo hebreu, filhos do, do povo que adora o Deus-vivo. E esses três funcionários estavam no governo em posições de destaque. Por quê? Porque eles foram indicados por alguém que estava com mais destaque ainda, um outro hebreu chamado Daniel. Daniel indica seus amigos para funções estratégicas no governo da Babilônia. Isso depois de Daniel ter desvendado um sonho de Nabucodonosor, que Nabucodonosor não contou o sonho, ele falou assim, eu quero que me conte o que eu sonhei e depois a interpretação. Ninguém conseguiu, só Daniel. Daniel ficou com a moral danada no reino. Isso está no capítulo anterior, capítulo 2. Meus amados irmãos, quando você está numa posição de destaque, tem gente doida para te derrubar. Quando você está numa posição de destaque, tem gente que não aguenta ver o teu sucesso se você está fazendo alguma coisa relevante, vai ter gente para falar fake news contra você, vai ter mentira contra você, vai ter acusação contra você, vai ter tudo de ruim, você pode preparar, se ninguém se incomoda com você, provavelmente você não incomoda o inferno. Meus amados, ele está aqui, agora, tendo a chance de adorar um Deus, eles rejeitam isso, e alguém que tem inveja da posição de Sadac Mesac abed vai até o rei, um grupo, e vai lá, rei, olha, saudamos o rei, o rei é maravilhoso, queríamos te falar uma coisa, o quê? O senhor fez a estátua aí, muito linda, hein, rei? Poxa, bonita demais, brilhosa, de ouro, coisa linda, hein? parabéns, hein? Ah, que bom que vocês gostaram, é, pois é, Eu o senhor mandou adorar, não foi? É, a gente adorou, sabia? O senhor mandou, a gente cumpre, poxa, que bom que vocês são obedientes, é, pois é, mas tem três caras aí que não se curvaram não, aliás, eles não adoram nenhum deus babilônico, e nem o que só manda, eles obedecem, quem? Sadraque, Misaque e nego o rei fica furioso, diz o texto, e manda chamar os três, os três vêm, quando chegam lá, o rei fala assim, fiquei sabendo que vocês não adoraram a imagem que eu fiz, eu dei uma ordem, mas olha, vocês trabalham direitinho no governo da Babilônia, eu vou dar uma segunda chance para vocês, vou mandar tocar a banda, e quando tocar vocês vão se curvar, é para humilhar, não é? Porque agora só quem se curvaria eram os três, agora é todo mundo vendo três homens que não se curvaram no meio da multidão, agora eles estão em destaques, só eles têm que se curvar, muitas vezes você é colocado numa posição de destaque e o diabo vai te testar, para ver se na hora que você está na grandeza, na hora que você está em destaque, se você vai ser frouxo, se você não vai falar o que você pensa, se você não vai falar o que é certo, se você não vai ter uma atitude no namoro correta, se você não vai ter uma atitude nos seus negócios correta, é na hora que você está em destaque que você é testado, porque o diabo quer te envergonhar, você envergonhado é melhor para o diabo do que te matar, já pregamos sobre isso aqui há duas semanas atrás, meus amados irmãos, olha o que acontece agora, quando o rei fala isso para eles, eles falam assim, o rei, deixa eu te falar uma coisa, nós não vamos nos curvar, o nosso Deus, o Deus de Israel, se ele quiser, ele livra a gente, agora se ele não quiser livrar também, a gente morre, tudo bem, mas você pode ficar tranquilo, não perca o seu tempo, nós não vamos nos curvar, o rei fica tão furioso, manda aquecer sete vezes mais. Você vê que quando a gente está com raiva, a gente faz coisa que não precisa. né? Quando a gente está com raiva, a gente fala coisa que é burrice é ou não é? Quando a gente está com raiva, a gente ofende pessoas, a gente tem atitudes, a gente manda certos WhatsApp que não precisa. Nós temos que aprender a respirar fundo antes de tomar qualquer decisão, senão você fica você fica abobalhado, olha o que ele fez, ele aqueceu sete vezes, por que ele aqueceu sete vezes? O que aconteceu? Os soldados dele, que amarraram Sadac e o e de quando foram jogar os caras dentro da fornalha, morreram queimados, os caras que foram jogar, morreram queimados, de tanto calor que era, queridos, que coisa tremenda acontece aqui, depois que eles são jogados lá, amarrados, Diz a Bíblia que algo fantástico acontece, o rei olha lá para dentro e ele vê quatro pessoas desamarradas andando pelo fogo, e o rei fala assim, nós não jogamos três? Será que eu me enganei? Foi, rei, três? Pois é, eu estou vendo três e mais um quarto homem, e o quarto homem tem a aparência do filho dos deuses, eu não sei como que era isso, era algo brilhante, algo chamativo, e então ele vai para a beirada da fornalha e grita, Sadraque, Mezaca, Abidinego, saiam daí, e eles chegam lá fora, as autoridades que veriam a vergonha deles agora estão ao redor deles chegam perto, diz a Bíblia que nem cabelo chamuscado tem que nem cheiro de queimado tem neles o fogo se queimou alguma coisa foi só a corda porque eles estavam soltos e agora eles estão ali e ele fala, cadê o quarto homem? ah, ele não vem, não só lá dentro que ele estava com a gente e aí o Nabucodonosor, que estava furioso, que estava com raiva, ele fala assim, não existe nenhum Deus como esse aqui, eles me peitaram por causa da fé, e eu quero dar agora a honra a eles, eles me peitaram porque realmente o Deus deles é diferente, o Deus deles tem um poder que eu nunca vi, portanto, quem falar mal do Deus de Sadaque, Mesaque e Sadáquio, a partir de hoje eu vou despedaçar, e a casa vai ser um monturo, e tem mais, qual a posição de vocês? Nós somos isso e isso, está promovido agora. E aí aqueles que tentaram prejudicar, promoveram os três homens de Deus. Aqueles que tentaram gerar desemprego, promoveram uma nova posição, um novo alcance para três servos do Senhor. Aonde se esperava que haveria humilhação, houve o quê? Exaltação. Onde pensaram que era o fim, foi o início da melhor fase. Aonde era um projeto de dor, virou um projeto de alegria. E agora o potencial deles de influenciar pelo amor que Deus colocava em seus corações poderia ser levado muito mais adiante, porque ninguém poderia falar mal do Deus de Israel. Eu não sei como é que você está. Eu não sei se você também está passando por algumas situações, algumas aflições, algumas dificuldades. Eu não sei se você está hoje vivendo alguns sonhos que parecem que viraram pesadelos. Eu não sei se você está morrendo de medo de alguma coisa na vida da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha. Eu não sei se você está com algumas dificuldades financeiras e você ainda não encontrou uma saída. Eu não sei se você fez alguma coisa de errado e você morre de medo de subir à tona e a vergonha tomar teu seu caminho. Eu não sei se você tem medo da morte, porque você já bateu na trave em algum momento. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje aqui eu vim te falar de exaltação eu vim te falar de sucesso, eu vim te falar de grandeza, eu vim te falar de realizações, eu vim te falar de prosperidade, eu vim te falar de alcance, eu vim te falar de melhora, eu vim te falar de promoção, eu vim te falar de influência, eu vim te falar de satisfação, eu vim te falar de um 2019 sendo o melhor ano da sua vida... Agora, qual a postura que esses camaradas tiveram para que isso acontecesse? Quais são as lições importantes sobre uma postura sábia que garanta o sucesso? Primeiro, nossa fidelidade a Deus não pode ser negociada em hipótese alguma. Irmãos, imagina o que é uma ordem do rei. Quem não se curvar vai morrer não estou falando de você perder um, um, um dinheiro, não estou falando de você perder uma oportunidade, não estou falando de você perder é, é, a, apenas um, um emprego, não, eu estou falando de você perder a vida, a situação é, se curva, eles podiam falar assim, vou dar uma fingida aqui, nem curvo por completo, nem deixo de fazer um, um miguezinho, ou então vou me trancar no banheiro para ninguém me ver, deixa eu me esconder, não, eles foram explícitos onde estavam, na hora que tocaram os instrumentos, eles decidiram não negociar a sua fidelidade, esses três jovens hebreus entendem que agradar a Deus é mais importante do que preservar a própria vida, sabe qual é o problema da gente, nós não temos esse conceito muitas vezes, agradar a Deus não é algo que a gente transforma no alvo mais importante da gente, na coisa mais forte da gente, na essência da gente, aqui eles preferem perder a vida do que não agradar a Deus, a gente não quer perder uma amizade, a gente não quer perder um dinheiro, a gente não quer perder um círculo de amizade, a gente não quer perder um prazer de momento, a gente não quer perder um, 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 uma situação que a gente sabe que é pecaminosa, mas que traz algum prazer de momento. E a gente negocia a nossa fidelidade por coisas pequenas. O principal ensino nessa, nesse capítulo é que três crianças. Crentes jovens são tentados a praticar o mal e recusam-se a fazê-lo. Eles estão determinados. Ei, a minha fé, a minha fidelidade não está em jogo. É, mas vão falar mal de você. Mas vão fazer bullying com você. Mas vão te perseguir na sua empresa. Gente aqui que trabalha na universidade, Universidade Federal, das, por exemplo se você fala que você é fiel a Deus, se você fala que você acredita, tem gente que ri de você, uma promoção pode não vir, tem gente que persegue você, eu sei como é que é, tem membros aqui da igreja que trabalham em instituições públicas, e são perseguidos por pessoas que dizem ter um pensamento progressista, progressista é uma pinóia? Progressista? Mentira! Quem progressista é coisa nenhuma, retrógrado, Maldito, queridos! Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar para as fornalhas ou mesmo para a cova dos leões. Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar a ser rejeitados pelo grupo, a sermos despedidos de uma empresa, a sermos rejeitados na escola, a não sermos compreendidos lá na pelada que você joga. Muitas vezes pessoas podem parar de falar com você. Por quê? Porque você decidiu ser fiel a Deus? Porque você disse não para uma proposta que não foi Deus que colocou diante de você? Porque você disse: Se você quer fazer, você faz, mas eu não faço. Você quer beber, você bebe, mas eu não bebo. Você quer usar esse negócio aí, você usa, eu não uso. Você quer ir para um motel, você arruma outro namorado, porque eu vou ser fiel ao meu Deus. É um dinheiro legal, tal, mas é escuso, estou fora eu acredito no trabalho, eu não acredito em safadeza, no dia que bater aí uma, uma sirenezinha, aí, oh, 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 não vai ser na minha casa, talvez seja na tua, você fala para ele, integridade, minha fidelidade ao Senhor não está em jogo, muitos servos do Senhor são tentados a negociar, o inegociável, a vida cristã é inegociável, a sua vida com Deus é inegociável, no pior momento da tua vida, mais difícil, se você tem Deus, você pode fazer qualquer tudo, e ter tudo, e conseguir tudo, e mudar tudo, porque você tem Deus, mas se você tiver tudo, e não tiver Deus, você pode estar no momento, mais oportuno da tua vida, você perde tudo, você perde o coração, você perde a paz, você perde a família, você perde os sonhos, quantas pessoas que têm tudo, eu estava vendo um dia desse, o, a, a riqueza dos grandes nomes de Hollywood, gente gente com um bilhão de dólares, gente com 700 milhões de dólares, 200 milhões de dólares de patrimônio. Mas quantos deles que vivem na depressão? Quantos deles que tiraram a própria vida, suicídios, como a gente já viu? Quantos deles vivem viciados em drogas, em centros de recuperação, nós vemos de vez em quando aí um, reportagens de cantoras, de cantores, de atores, de gente que tem patrimônio de 200, 300, 400 milhões de dólares, tem noção do que é isso? É mais de um bilhão de reais, é um absurdo, é dinheiro demais, tem casa, tem mordomo, tem iate, tem helicóptero, mas não tem Jesus tem tudo, mas não tem nada, porque Jesus é tudo, um dia uma mulher falou para mim, pastor, o meu filho é maravilhoso, pastor, maravilhoso, bom filho, bom pai, bom isso, bom aquilo, trabalhador, tal, só falta Jesus, pastor, eu falei, ô oh, minha irmã, falta tudo, porque tudo que ele tem aqui vai ficar aqui, mas só com Jesus ele vai ter eternidade, só com Jesus a vida é eterna, só com Jesus a paz de verdade. Só com Jesus a essência de Deus. Irmãos, nós temos que parar de negociar o inegociável. A fornalha do mundo já pega alguns. As consequências de seus atos já traz uma conta difícil de ser paga. Mas a fornalha do inferno, esta é eterna. Muitos passam pela fornalha de serem desprezados, ridicularizados. Os que são fiéis a Deus são chamados de conservadores. E os que servem aos intentos de Satanás são chamados de progressistas. Colocam estereótipos, colocam apelidos, e muitos estão se rendendo a isso, mas muitos estão enfrentando isso e dizendo eu não vou abrir mão da minha fidelidade a Deus. Ah, pastor, vou abrir mão da minha igreja que eu fiquei chateado. Por quê? Ah, porque é, eu estava na recepção e falaram isso para mim. Ah, pelo amor de Deus cresce num mundo louco que nem o nosso, com tanta coisa para a gente orar, um governo novo começando dia 1 agora, a gente tem que orar muito pelo país, por esse novo momento, e você está, por causa de bobage, bobagezinha, picuinha, perdendo o amor pela sua família de fé, perdendo sua fidelidade a Deus, perdendo seu ministério perdendo sua integridade fechando a sua célula deixando de supervisionar para valer suas células ei, pelo amor de Deus nós não vamos recuar nossa fidelidade só vai aumentar, amém? porque na nossa fidelidade nós vamos encontrar o sucesso em 2019 segundo lugar Segunda lição importante sobre a postura sábia que garante sucesso: entenda que o fato de Deus não nos livrar dois problemas pode significar que tenha algo maior a fazer nos problemas. Vou repetir: entenda que o fato de Deus não nos livrar dois problemas pode significar que tenha algo maior a fazer nos problemas, olha, o versículo 21, que coisa interessante, diz assim, e os três homens vestidos com suas mantos, calções, tubantes e outras roupas, foram amarrados e atirados à fornalha extremamente quente, servos do Senhor, peitaram o rei, hora de sucesso, sim ou não? não, hora de fornalha, buscaram a Deus, vieram no culto, hora de resposta de Deus? É? Não. Hora de ser amarrado, hora de ser jogado, dentro de um lugar de morte. O Senhor não os livrou dos problemas. Por quê? Porque o Senhor tinha algo maior a fazer, nos problemas. Foi depois que foram jogados na fornalha que as cordas se romperam, que o quarto homem apareceu, que o fogo ficou, ficou impedido de alcançá-los. Uma blindagem de Deus veio sobre os seus corpos, sobre cada fio de cabelo. Deus fez algo maior nos problemas. Às vezes você está lá, falando, ah, não tenho nem com muita fé para 2019. Por quê? Porque você está com dificuldade em 2018. E você precisa hoje dizer, Deus, olha só, eu não sei por que o senhor não me livrou do problema, mas aqui eu quero declarar que eu acredito que algo maior será feito no problema eu acredito que algo maior o Senhor vai fazer através da minha luta de hoje, da minha dificuldade de hoje, da minha carência de hoje, da minha necessidade, da minha lágrima de hoje, eu tenho minhas lágrimas, você tem as suas, não tem super-herói nessa igreja, somos todos necessitados das orações uns dos outros. Somos todos carentes da misericórdia dos outros. Somos falhos, imprudentes. Somos todos carentes. Não tem ninguém que falar, eu sou o Superman, eu sou tal, não tem isso aqui. Que se coloca numa posição de eu sou o apóstolo do poder. Está mentindo, é mentira. Quando os estavam lá para ser mortos lá numa prisão lá, meu amigo, a chapa estava era quente. quando Pedro estava sendo crucificado de cabeça para baixo, doeu, sangrou, quando Paulo foi açoitado, precisou de remédio nas costas, porque estava ardido, estava doído, que história é essa de bancar o um super-herói? Não, a Bíblia nunca disse que nós ficaríamos livres dos problemas, mas nós como servos do Deus vivo, não negociando nossa fidelidade, temos que crer que algo maior virá nos problemas. Ah, meus amados irmãos, Romanos 8, 28 diz isso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. Agora, se você não ama, não conhece o propósito de Deus para a sua vida, aí, querido, aí complica porque também tem muita burrada que a gente faz, besteira que a gente faz, e depois vem recitar Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ei querido, seu pecado não tem nada a ver com isso não, é pastor, eu larguei minha mulher, é, fui para gandaia, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são cara de pau, é muita cara de pau, pelo amor de Deus, acerta a tua vida com Deus, não negocia a tua fidelidade, e acredite que do problema que você está, uma coisa maior virá no problema que você enfrenta, ah meus amados, ser crente não é ser preservado dos problemas, das aflições, das dificuldades de saúde, financeiras, familiares, mas ser crente é ver Deus fazendo algo além do imaginado, a partir dos problemas. No quarto homem, os livrou, os livrou na fornalha. Se você está numa fornalha, pense comigo: poxa, boa hora para o quarto homem chegar. Boa hora. Quando eu não estava na fornalha, eu não precisava do quarto homem. Eu estava numa boa, comendo pizza. pizza portuguesa bem feita, depois uma pizza de banana caramelada, com doses de chocolate, ah, eu estava numa boa, precisa do quarto homem para comer essa pizza? Não, até o diabo come, é tão gostoso, que não precisa do quarto homem, agora, na hora da fornalha precisa, não precisa? Ah, meus amados, Nabucodonosor desafiou, quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Ah, Nabucodonosor, mexeu com a pessoa errada. Tem gente mexendo com o teu Deus? Acredite, mexeu com a pessoa errada. Mas não precisa falar para ele, está mexendo com a pessoa errada, hein? Não vai tirar onda, não. Ah, tu vai ver só. Vou sair da fornalha e vou te jogar lá dentro. Não, sem vingança que aí já não tem temor a Deus, não tem amor de Deus, nós precisamos crer, que nós seremos alvos de algo maior, nos problemas, três, se você quer ter uma postura sábia, em direção ao sucesso, entenda que fidelidade, não tem a ver com o que Deus, com o que Deus faça, mas com o reconhecimento de quem ele é, Vou repetir, entenda que fidelidade não tem a ver com o que Deus faça, mas com o reconhecimento de quem Ele é. No versículo 17 e 18, esses rapazes falam algo assustador. Olha o versículo 17 e 18, eles dizem assim, se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, o oh rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Rei, hey, deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu te mandar a real. O Deus que eu sirvo, apaga a tua chama da fornalha. O Deus que eu sirvo, tira a tua vida aqui agora para tu parar de palhaçada. O Deus que eu sirvo, manda fogo do céu agora e derrete a tua imagem para você ver quem que manda no pedaço, e se ele quiser nos livrar da morte, ele livra, agora deixa eu te falar uma coisa, se ele não livrar, ele continua sendo Deus, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, é isso mesmo? Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus esse é o nosso Deus, é um Deus bom em todo o tempo, é um Deus maravilhoso em todo o tempo, é um Deus que nos ama, independente das fraquezas que a gente apresenta e das trairagens que a gente faz com a obra dele. Das bobagens que a gente fala nos cantos contra a obra dele. Das pilhas que a gente bota, às vezes, no ouvido de alguém que não tem maturidade para ouvir e se enfraquece espiritualmente. E depois sai da igreja, culpa da conversa fiada que a gente falou mesmo com todas essas bobajadas que a gente faz, todas essas bobeiras que a gente apresenta, com essas fraquezas que a gente revela, ele nos ama muito, e ele é bom, uma bondade indecifrável, indescritível, inigualável, ele é Deus de amor profundo, eles, eles não estão querendo defender a, a honra de Deus, Deus não precisa de ninguém defender a honra dele, eles não falam, como é que o senhor fala isso que não tem Deus para poder livrar das tuas mãos, Eu não estou defendendo a honra de Deus, Deus não precisa disso, está discutindo, Ah, estou discutindo porque eu quero não acredita em Deus, Ih, fica discutindo, bobagem, não, viva Deus, ao invés de discutir Deus, viva Deus, seja uma expressão de Deus, discussão não vai levar a nada, nós não temos tempo para isso, eu fico me lembrando de Dietrich Bonhoeffer, o pastor da Alemanha, porque falar pastor alemão pega mal, o pastor da Alemanha, que durante o nazismo, ele escreveu coisas contrárias ao nazismo, ele se expressou de forma contrária, e por causa disso, ele foi preso, agora, o cara foi fiel a Deus, queria os três aqui, e agora, em vez de ir para a fornalha, ele vai para, para o fuzilamento, Um na fornalha, o outro no queima no tiro. Aí quando vão buscar o dia teve para morrer, GTV, chegou a tua vez. Ele estava lendo a Bíblia na hora, ensinando a Bíblia lá na prisão. Chegou a tua vez. Ele vira para o amigo dele, está do lado, e fala assim, fica preocupado, não. Eu não estou indo para a morte, eu estou indo para a vida. Quem se ilude com esse mundo ainda não sabe o que ele planejou para cada um de nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao conhecimento do coração humano o que ele reservou para a gente. Eu me lembro de Mauro Israel, um dos maiores pastores que esse Brasil já teve. A PIB de São Gonçalo era uma igreja enorme na época que ele era pastor lá, fazia um trabalho grandioso. Um câncer avassalador pegou um homem desse. Dá para entender? camarada fazendo uma obra tremenda, o câncer pegou ele, tremendo, câncer, assim, câncer que comeu ele por dentro, magrelo, abatido, ele foi para o púlpito da igreja, e ele falou a seguinte frase, meus irmãos, o meu câncer é terminal, o meu câncer é para a morte mesmo, o negócio pegou, se eu viver vocês vão ver a glória de Deus na minha vida é milagre se eu morrer eu vou ver a glória de Deus face a face e Jó perdeu tudo, a mulher falou se mata Jó se mata, vai continuar adorando esse Deus, perdendo tanta coisa no meio dessas fornalhas todas, ele falou assim como fala uma louca, falas tu, receberia o bem de Deus e não o mal? Ele me deu e me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tranquilidade, confiança, diante de um Deus, bom, que tudo supre, é isso que você precisa ter na sua vida, e eu também. Se você depender de momentos favoráveis, para ser fiel a Deus, estará revelando que ainda não descobriu quem ele é, mas apenas o que ele faz. Se você depender de momentos de tranquilidade para adorar esse Deus, você revela que não o conhece, só conhece as mãos dele. Só conhece o que ele realiza. Não conhece a face dele. Não conhece o sentimento dele por você. Não conhece a grandeza do amor dele na sua vida. Mas em quarto lugar, e último lugar, um último princípio que eu vejo aqui, que garante o nosso sucesso, é o seguinte, entenda que mesmo que todos os recursos terrenos se esgotem, ainda podemos clamar a presença do quarto homem. Ainda que todos os recursos terrenos se esgotem, ainda podemos clamar a presença do quarto do quarto homem. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer, você vai dar o seu melhor, você vai lutar para ter mais dinheiro, para melhorar a sua casa, para melhorar a sua família, para melhorar seu trabalho, para ter saúde, vai fazer os exames todos, vai tomar o medicamento todo, você vai fazer a sua parte para ter uma vida melhorada, uma vida poderosa. Você vai separar tempo para orar, ler Bíblia todo dia, porque se não ler Bíblia e orar todo dia, deixa eu te falar, eu fico fraquinho. Fraquinho, eu fico assim. Pensa num homem que precisa ler Bíblia e orar, sou eu. Ah, pastor, mas você está num um patamar, não estou patamar nenhum, eu estou a patamar, igual você. Quem nos eleva é a palavra. Quem nos eleva é o tempo com Deus. Nós somos tudo farinha do mesmo saco, até que Deus coloque a mão na nossa devoção, e nos honra. Eu e você, sem orações sem Bíblia, e o Russiel Shed falecido sem orações sem Bíblia, nós somos tudo um bando de gente caminhando para a morte. E que vai pensar bobagem, talvez não tenha coragem de fazer. Alguns fazem, outros só não fazem, mas pensam. quem garante a nossa integridade, a nossa fé, a nossa postura, é vida com Deus. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos fazer a nossa melhor parte, nós vamos fazer o nosso melhor papel, nós vamos meter bronca, nós vamos correr atrás, nós vamos lutar, nós vamos batalhar, mas nós vamos fazer isso sem negociar a nossa fidelidade. Nós vamos fazer isso <coughs> independente da circunstância crendo que Deus é Deus, e não o que Ele faz é que importa, mas aí querido, a gente sabe que a gente tem uma carta na manga, qual é a carta na manga pastor? Se tudo der errado, o quarto homem vai aparecer, na hora que todo o meu esforço foi insuficiente, na hora que todo o meu trabalho foi insuficiente, na hora que todos os medicamentos que eu consegui comprar foram insuficientes, na hora que os tratamentos todos que os médicos me apresentaram foram insuficientes, na hora que ninguém mais acreditar em mim, na hora que eu estiver sozinho, na hora que a fornalha estiver sete vezes mais quente e o desespero começar a gritar no meu ouvido, nessa hora, para quem é servo de Deus, eu queria te falar uma coisa, nessa hora, Nunca vai faltar o quarto homem, nessa hora nunca vai faltar, o quarto homem da fornalha, ele tem a aparência dos deuses. Sabe quem estava na fornalha? Os estudiosos acreditam que quem estava ali não era um anjo não, era Jesus. Jesus. Jesus vem para a tua fornalha te abraço fala olha, eu sei que a fornalha está forte aí mas tem umas lições que eu quero te ensinar no meio dessa fornalha tem alguns aprendizados que eu queria te passar no meio da fornalha e eu queria também que você não ficasse comigo só quando você tem água fresca eu queria que você me amasse mesmo na fornalha que o amor que eu tenho por você independe da cruz eu já te amava eu só expressei isso na cruz eu te amei no dia que você fez a coisa mais linda e que me agradou e eu te amei no dia em que eu mais sofri no dia que eu morri numa cruz por você eu te amo no dia que você me agrada, e no dia que você provoca a minha dor, é um amor inegociável, como eu quero que seja a sua fidelidade, o quarto homem vem sempre ao nosso encontro na hora da aflição, ei, guarda uma frase, você guarda? Deus é Deus de surpresas, ei, guarda uma frase, Deus é Deus de reviravoltas, ei, guarda uma frase, Deus é Deus de restituições, Deus é maravilhoso, o quarto homem da fornalha, Jesus no meu entender, podia ser um anjo, mas no meu entender Jesus, Ele está disposto a entrar com você no seu problema para fazer algo maior na sua vida no seu problema. Você está enfrentando alguma fornalha? Problema conjugal? O amor esfriando, as mágoas se avolumando, o diálogo acabando. Problema financeiro? Situação de ansiedade, desemprego, salário está ruim conta sem pagar você está com um problema espiritual sua vida devocional é escassa sua oração de fervor nunca mais aconteceu chorar diante de Deus ouvindo um louvor nunca mais se secou será que você está com problemas sentimentais está com medo da solidão está com medo de ser abandonado está negociando as coisas com Deus para não perder um namoro com medo da pessoa te rejeitar saiba que você não é o único aí para a fornalha, sendo servo do Senhor, é, Abraão também foi para a fornalha, foi ameaçado, é, o o Davi foi para a fornalha, tinha um rei doido para matá-lo, perseguindo Davi o tempo inteiro, dia e noite fugindo de um rei com seu exército, Saul. quem mais foi para a fornalha? José, foi, escravo, depois prisioneiro, é, um monte de gente boa, Jó, foi para a fornalha, o homem mais rico do Oriente, se tornou o maior miserável do Oriente, num dia, você não é o único que vai para a fornalha, não, agora, veja o que os grandes heróis da fé, se tornaram com suas fornalhas, parece que a fornalha, na vida deles, foi como o fogo no ouro, o fogo, queimou as impurezas, e fez o ouro, mais puro, e brilhante, Às vezes o fogo que está na tua vida, ei, tranquilidade, é só para queimar as impurezas aí, ó. e o teu ouro 18, bombar, Deus continua sendo Deus, o quarto homem da fornalha quer viver mais perto de você. Curva a sua cabeça. eu queria perguntar, quantas pessoas aqui, nesta manhã, foram tocadas por Deus nessa mensagem? E você tem enfrentado fornalhas, lutas? Você tem enfrentado dificuldades? Hoje aqui você gostaria que Deus mandasse o quarto homem, sobre a sua vida, Jesus, para te dar fé, tranquilidade, no meio dos teus problemas, e te dar força, vigor, para superar, as tuas dificuldades, e para viver, um novo tempo com Deus, que é hoje, começar um novo projeto, com Deus, uma nova relação, com Deus, que é hoje, viver aos pés, desse Senhor, que te ama, aonde você está, repita comigo, uma simples oração, se hoje você quer acertar a sua vida com Jesus, e viver com Ele, diga assim no seu coração, Santo Deus, muito obrigado pelo culto desta manhã, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, Senhor meu Deus, eu tenho certeza, que eu não vim aqui à toa, hoje eu estou entendendo a postura sábia que eu tenho que ter, de fidelidade inegociável, de paixão pelo Senhor, e não pelo que o Senhor faz, Senhor, eu vou viver a plenitude do teu Evangelho, e eu quero isso, mas me ajuda, por isso manda o quarto homem, sobre a minha vida agora, manda Jesus sobre a minha vida, pois é no nome de Jesus que eu oro, com o perdão dos meus pecados, e querendo viver uma nova vida em Cristo, Amém.